0: Olá, começa aqui o Macro Review, o podcast de economia do C6Bank. Nesta edição, a gente vai falar de um tema importante para o crescimento da nossa economia. O Brasil está envelhecendo mais rápido que o esperado. O índice de envelhecimento do IBGE mostra que a proporção de idosos em relação ao número de crianças e adolescentes quase dobrou entre 2010 e 2022. É uma questão que impacta o sistema de previdência e o próprio crescimento do país. E aí, qual a saída? A gente vai refletir sobre isso
1: e vai falar também de mais dois temas, da expectativa para a queda de juros na Europa e do comércio entre o Brasil e a Argentina. Será que, com o início de um novo governo na Argentina, algo vai mudar nas trocas comerciais com o país vizinho? É o que a gente vai analisar.
0: Eu sou a Bianca Alvarenga. Eu sou a Nayara Fraga e hoje é 27 de novembro de 2023. Vamos nessa? A exemplo do que já aconteceu com a Europa e com o Japão, o Brasil está se tornando um país mais envelhecido. Segundo dados do IBGE divulgados recentemente, 11 em cada 100 brasileiros têm mais de 65 anos. Esses números são do censo de 2022. É um número superior ao que a gente viu na década passada. Em 2010, os idosos representavam 7,4% do total da população brasileira. Hoje, esse grupo, então, representa 11% da população. Esse fenômeno é resultado de dois fatores, da queda na taxa de natalidade e do aumento da expectativa de vida no Brasil. As mulheres brasileiras estão tendo menos filhos e a população está, em média, vivendo mais tempo. O Brasil está caminhando para um cenário em que a força produtiva, ou seja, as pessoas em idade de trabalhar, essa fatia vai crescer muito pouco. O índice de envelhecimento do país mostra que existem agora 55 idosos para cada 100 crianças e adolescentes de até 14 anos. Em 2010, essa proporção era de 31 idosos para 100 crianças e adolescentes.
1: É natural que os países envelheçam, claro, mas o Brasil está vendo essa proporção de idosos aumentar em um ritmo mais acelerado do que a média mundial. Quando a gente se compara a países como Índia, então, fica ainda mais visível esse quadro. Os indianos exibem hoje um generoso bônus demográfico. É uma população jovem. Menos de 7% da população da Índia é composta por idosos. A primeira consequência do envelhecimento para a economia é a pressão sobre o sistema de previdência. No Brasil, no ano passado, 44% do orçamento do governo federal foi direcionado ao pagamento de aposentadorias, pensões e benefícios previdenciários. É um gasto elevado. De acordo com um estudo conduzido pelo economista Paulo Tafner em 2015, quando o Brasil ainda não era tão velho como agora, a gente já gastava mais com previdência em proporção ao PIB do que países mais envelhecidos, como Estados Unidos, Canadá e Japão. O ponto é que, além de o gasto ser alto, o sistema previdenciário brasileiro não é equilibrado do ponto de vista financeiro.
0: O Brasil convive há bastante tempo com um déficit previdenciário. Desde 1997, a arrecadação de dinheiro com a contribuição dos trabalhadores nativa não é suficiente para custear os pagamentos aos aposentados e aos pensionistas. Atualmente, o déficit da previdência está em 261 bilhões de reais por ano. E essa quantia deve expandir para mais de 3 trilhões de reais em 2060. Isso é equivalente a cerca de 6% do PIB do Brasil. Esses números são do próprio governo brasileiro. Vamos lembrar
1: que o Brasil já fez algumas reformas da Previdência. A mais recente, aprovada em 2019, mudou as regras para o acesso ao sistema de aposentadorias. Ela estabeleceu uma idade mínima para se aposentar, o tempo mínimo de contribuição aumentou e o cálculo da aposentadoria também ficou mais rigoroso. Foi um avanço, mas, como os números mostram, a reforma não resolveu a questão. Para evitar que o déficit previdenciário escale, o Brasil vai precisar, cedo ou tarde, passar por outra reforma da Previdência para tornar as regras
0: ainda mais restritivas. O aumento desse déficit é um problema porque ele limita a capacidade de governo executar outras políticas públicas. Quando aposentadorias e pensões vão cada vez mais ocupando espaço no orçamento do Estado, Sobra menos dinheiro para a saúde, educação, ciência e investimentos em infraestrutura. Isso compromete o futuro do Brasil. É por isso que a demografia desempenha um papel fundamental no crescimento de longo prazo. Vamos pensar na forma como um país cresce. O avanço do PIB ele é resultado do aumento da população em idade de trabalhar somado à produtividade, que é a capacidade do país de gerar riqueza a partir de seu capital humano. Se a população cresce em ritmo mais lento e se o Estado não investe em caminhos para ampliar a produtividade, o Brasil pode ficar fadado a crescer pouco de forma permanente.
1: Bom, mas se o envelhecimento da população é um caminho sem volta, o que fazer para a economia do Brasil crescer? Quem responde isso para a gente é a Cláudia Moreno, economista responsável pela cobertura de Brasil aqui no C6Bank. Vamos ouvi-la.
2: Para fazer a economia crescer, não tem como fugir. A receita é aumentar a produtividade. Como é que a gente faz isso? Falando de uma forma simplificada, para ganhar produtividade, o país tem que investir em educação, qualificar mais pessoas, oferecer melhor qualidade de ensino, tem que melhorar o ambiente de negócios, diminuindo a burocracia e tem que facilitar o comércio com outros países. Como a gente sabe, parte dessas medidas exige investimento público. Só que como a gente está se tornando um país mais velho, o grosso das nossas políticas públicas está direcionado a atender essa população mais velha. Ou seja, são mais e mais despesas com saúde e previdência. Esse é o dilema atual. Mas vamos lembrar que o Brasil já foi um país jovem. A gente já esteve na janela do chamado bônus demográfico, que é quando a força de trabalho cresce mais do que a população total. Os cálculos do IBGE indicam que o Brasil saiu da janela do bônus demográfico em 2019, Então, a gente já não pode contar com esse empurrão para o PIB. E é aquilo. A partir do momento que nossa força de trabalho não está crescendo como antes, já que o país está envelhecendo, e considerando que a produtividade também não está avançando na forma ideal, a tendência é que o Brasil tenha cada vez mais dificuldade para crescer. Isso se a gente não fizer as reformas necessárias, como as que eu citei agora há pouco. Diminuir a burocracia, abrir a economia, capacitar os trabalhadores... É assim, a demografia que nos ajudou no passado, agora vai ser um desafio para o crescimento da economia brasileira.
1: Nosso assunto agora é a Argentina. Com o Javier Millet eleito presidente do país vizinho, muitos se questionam se a relação entre o Brasil e a Argentina vai mudar. A campanha do Millet, que se considera um anarco-capitalista, foi marcada por propostas radicais, né? como fechar o Banco Central, adotar o dólar como moeda oficial do país e tirar a Argentina do Mercosul. Ele também chegou a falar que não se relacionaria com países tidos por ele mesmo como comunistas e fez duras críticas ao presidente brasileiro. As preocupações em torno da relação entre os dois países fazem sentido porque a Argentina e o Brasil são grandes parceiros comerciais. Vou citar aqui alguns números que dão a dimensão disso. Para começar, a Argentina é o quarto país de quem o Brasil mais compra mercadorias, atrás da China, Estados Unidos e Alemanha. Além disso, a soma das exportações e importações realizadas entre Brasil e Argentina foi de 29 bilhões de dólares nos últimos 12 meses, isso considerando os dados até outubro. E a Argentina é o terceiro maior destino das exportações
0: brasileiras, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Então, a gente está falando aqui de uma relação que é benéfica para ambos os lados. O Brasil vende aos argentinos soja e peças de automóveis, principalmente, e compra da Argentina, em especial, automóveis para transporte de mercadorias. A gente não acredita que essa relação vai mudar. Além de o presidente eleito da Argentina ter suavizado o tom dos discursos, ele agradeceu ao Xi Jinping, o presidente da China, pelas saudações, e no caso do Lula, ontem o Millet até mandou uma carta convidando o presidente brasileiro para a posse, Além dessas falas mais amenas, o Milley sabe que o partido dele tem pouca representatividade no parlamento argentino. Para ver os projetos que ele prometeu durante a campanha se concretizarem, ele teria de costurar alianças. Outra questão que deve direcionar o pragmatismo nas relações comerciais com o
1: nosso vizinho é o fato de que a economia da Argentina se encontra em situação extremamente delicada, com inflação acima de 140%, dívida pública de meio trilhão de dólares e baixa reserva cambial. Então, renunciar à entrada de dólares e receitas vindas do comércio exterior é um luxo que os argentinos não podem se dar. Por isso, a gente acredita que nada muda por enquanto. Por falar em Argentina, a gente fez um episódio especial sobre a possibilidade de dolarização da economia argentina há alguns meses, antes da eleição presidencial. É um dos programas do nosso podcast que mais foi ouvido. Se esse tema é do seu interesse, eu recomendo. O título do episódio é E se o dólar virar a moeda oficial da Argentina? É o episódio número 72.
0: Bom, na edição passada, a gente falou sobre a expectativa para a queda das taxas básicas nos Estados Unidos, né? Mas e na Europa? Quando é que os países da zona do euro e o Reino Unido vão começar a cortar os juros? As projeções dos analistas para essas regiões até que se parecem com as perspectivas para os Estados Unidos. O consenso, para os europeus e para os americanos, é de que não teremos mais altas nos juros. A diferença está na expectativa para o início dos cortes. Na zona do euro, segundo o mercado, o primeiro corte viria já em abril de 2024. É uma previsão otimista, se a gente considerar as recentes declarações da presidente do Banco Central Europeu, a Cristina Lagarde. Em um evento agora nesse mês, ela disse que a queda de juros não vem pelo menos nos próximos dois trimestres. Ou seja, estamos falando aqui de juros estacionados até metade de 2024, mais ou menos. Para a Lagarde, os juros têm que ser mantidos altos por tempo suficiente. Ou seja, o bastante para levar a inflação para a meta, que é de 2% no médio prazo. A taxa de depósitos, que é a taxa referência na zona do euro, ela está atualmente em 4% é que a inflação continua resistente por lá. No acumulado de 12 meses, o núcleo da inflação, que dá a tendência mais limpa dos preços, registra alta de 4,2% na zona do euro. É um alívio, perto do pico de quase 6% que a gente viu em março de 2023. Mas ainda existe uma incerteza grande em relação aos efeitos dos salários altos sobre os preços. A pergunta é, a inflação vai continuar desacelerando na zona do euro ou o mercado de trabalho vai seguir puxando a inflação para cima?
1: Essa dúvida se repete no Reino Unido, onde o mercado de trabalho, apesar da recente desaceleração, continua exercendo pressão sobre os preços dos serviços. O núcleo da inflação britânica está em quase 6%. É menos que o pico de 7% visto em maio passado, mas ainda assim, para os padrões do Reino Unido, é uma inflação muito alta. Hoje, a taxa básica de juros do Reino Unido está em 5,25% ao ano. O mercado projeta o início dos cortes para junho de 2024. Na nossa visão, é otimismo demais pensar numa queda de juros na Europa para os primeiros meses do ano que vem. E por quê? É que existem essas pressões inflacionárias que a gente comentou que dão sinais de persistência. E não dá para comemorar antes da hora, como disse o Fundo Monetário Internacional recentemente. Afinal, tirar o um antibiótico cedo demais pode ser complicado. A doença pode voltar e com
0: mais força. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na terça-feira, dia 28, o IBGE divulga os dados do IPCA 15, a prévia da inflação oficial do Brasil. A gente espera uma alta de 0,31%, impulsionada aí pelo reajuste nos preços de passagens aéreas. Na quinta-feira, sai o resultado do índice PCE, o indicador de inflação dos Estados Unidos, que é observado de perto pelo Banco Central americano. Nossa expectativa é que o índice continue desacelerando lentamente em razão dos juros elevados por lá. Também na quinta-feira, vai ser divulgada a inflação da zona do euro referente ao mês de novembro. A expectativa é que a inflação continue desacelerando por lá, mas que siga em um nível elevado. Ainda na quinta-feira, saem os dados aqui no Brasil da penalti contínua de outubro. A gente estima que a taxa de desemprego brasileira tenha ficado em 7,6% no mês passado. E terminando a semana, na sexta-feira, vai ser divulgada a Pesquisa Industrial Mensal de outubro. A gente acredita que os dados vão mostrar uma leve alta na atividade industrial brasileira. Bom, é isso. Chegamos ao fim do episódio de hoje. Muito obrigada a você que ficou comigo até aqui. Eu aproveito para sugerir que você deixe um comentário. A gente tem recebido vários comentários muito bacanas. Valeu pelo feedback, pessoal. Aí, ah, se você ainda não avaliou o programa, você pode fazer isso no seu tocador de podcasts. Quantas estrelas a gente merece?
1: Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacobi e o Felipe Mac. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com Naira Fraga e Bianca Alvarenga. A edição de som é da Thaís Andréa. A divulgação nas redes sociais fica com a Ana Vischer. Lembrando que você pode seguir o MacReview na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você será notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!